0: épisode de la Minute du Traité consacré à un sujet presque tabou dans le monde de la spiritualité, mais je pense qu'il peut être important d'en parler, de l'évoquer, le fanatisme spirituel ou plus concrètement, ces petites sectes spirituelles dans le monde de la spiritualité qui commencent à grandir et parfois devenir dangereuses. Il y a dans ce monde de plus en plus de gens qui s'éveillent, et c'est bien, mais il y a l'ombre qui vient profiter de ces quêtes de lumière pour venir marchander des bonnes doses d'idéal et de lumière, ou plutôt de fausses lumières. Des gourous qui se présentent eux-mêmes comme des sauveurs de gourous en proposant les meilleures méthodes pour vous permettre d'accéder à l'éveil, au bonheur, au bien-être, à la quiétude, et qui progressivement dans leurs propositions, imposent de nouveaux idéaux selon leur vision, leurs croyances et leur pathologie. Persuadés pour certains d'être choisis pour missionner à force de parler de mission d'âme, certains sont persuadés d'avoir une charge plus élitiste que d'autres. Eh bien non, tout le monde a une mission d'âme, c'est vrai, mais à son échelle en fonction de ses choix d'incarnation. Le monde n'attend plus de prophètes car chacun est son propre prophète. Au milieu de ces fanatiques se cachent donc des petites sectes qui s'agrandissent avec les années, encore timides aujourd'hui, mais qui pour certaines risquent d'éclore très vite avec les années à venir. Car ces groupes, presque groupuscules, communautés se persuadent d'avoir la vérité pour construire un nouveau monde. Souvent, l'un d'entre eux se positionne en maître, ou si ce n'est pas dit de cette façon, comme un porte-parole de la source recevant par leur guide, la parole divine. Certains sont conscients d'être des escrocs et d'autres sont persuadés par ce qu'ils racontent. Je ne saurais pas vraiment dire lequel est le pire, toujours est-il que ces gens-là sont guidés par des forces obscures, l'ombre, le malin, prêts à aveugler, illusionner, éblouir d'une fausse lumière et surtout, vous attirer dans leur cercle. Alors pourquoi vous attirer dans un cercle Eh bien tout simplement car l'effet de groupe est plus manipulable. Ces groupes forment ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes partageant les mêmes intentions, les mêmes buts, les mêmes énergies presque, et ce de façon collective. On retrouve donc ces égrégores dans les prières collectives, notamment dans les méditations collectives, les communautés ésotériques et spirituelles. Alors dit comme ça, ça peut sembler intéressant, on partage ses aspirations. Sauf que bah dans un effet de groupe, on partage aussi le négatif jusqu'à se déshumaniser. Car l'effet de groupe, les égrégores, nous font régresser. Pourquoi Car dans un groupe, une pensée unique s'installe, anesthésiant ainsi votre propre raison. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en capacité de raisonner car votre conscience intègre insidieusement et progressivement la pensée unique du groupe. Et pas que en spiritualité, hein. d'ailleurs. L'effet de groupe, par définition, empêche de raisonner. Il suffit de voir ce qui s'est passé ces deux dernières années. La moitié de la population a perdu sa raison. En spiritualité, c'est pareil. Pour éviter de vous faire avancer sur vos chemins, on vous maintient dans une pensée unique de façon à vous faire stagner et ainsi vous maintenir dans un besoin. Étant dans le besoin, vous allez donc croire avoir encore besoin de ces gens-là. Plus vous serez dans le besoin, moins vous avancerez et plus vous aurez donc besoin d'eux. C'est une véritable technique de manipulation de masse. Alors dans quel cas on peut se retrouver par hasard ou malgré soi dans ce genre de fanatisme D'abord dans les moments de faiblesse, de fébrilité, évidemment de désespoir, de chagrin, de déprime, de peur ou dans un deuil. Vous cherchez en vain à trouver des solutions pour retrouver un peu de baume au cœur, de lumière et vous êtes absolument désespéré en perte de foi. Une personne arrive comme par miracle sur votre chemin. Soit elle s'adresse directement à vous, soit vous tombez par exemple sur une vidéo YouTube, un article, un groupe sur un réseau social parce que vous étiez en train de chercher des solutions à vos problèmes. Quelqu'un ou quelque chose vous séduit, vous semblez trouver une solution à vos problèmes. Dans le deuxième cas, c'est pour les personnes avançant sur un chemin d'éveil et cherchant à se nettoyer l'âme encore et toujours plus ou à tenter toujours de trouver l'ultime lumière, l'illumination, à travers des méthodes alternatives de méditation, de soins énergétiques, de protocoles visant à vous surpasser. Souvent, euh, dans ce cas, on aura plutôt affaire à des illuminés ayant perdu tout sens de la raison et n'ayant plus du tout l'épée sur terre. Dans le premier cas, la première chose à savoir, c'est que bien sûr, il est important de se faire aider, mais personne ne saura guérir vos plaies à votre place. La première façon de dépasser un tel désespoir, c'est d'évacuer ses émotions. Et pour ça, je vous invite à regarder mon épisode sur comment dépasser, transcender et surmonter les épreuves. Dépasser une épreuve, ce n'est pas résister à l'émotion, mais bien disséder. Il ne faut pas idéaliser les solutions fleurs bleues, tout se fait avec le temps. Lorsque la solution propose de s'en sortir dans un nombre de jours ou en quelques séances, passez votre chemin. Tout prend du temps dans ce monde. Dans le deuxième cas, rappelez-vous qu'un chemin d'éveil est en train de se faire, sinon il n'éveille pas. L'effet de groupe empêche d'avancer et les plus grands initiés de ce monde se sont initiés seuls, tout seuls. C'est seulement après, et je dis bien après, que des groupes de gens sont venus adhérer et les ont placés comme des nouveaux prophètes créant ainsi de nouvelles religions en leur nom. Mais au départ, ces personnalités-là qui avaient un profil de réformateur n'avançaient que tout seul. La première chose à faire pour savoir où vous avez mis les pieds, c'est d'observer les gens de cette communauté, les porte paroles et posez-vous cette question. Ai-je envie de leur ressembler profondément Sont-ils ou sont-elles l'idéal que j'ai envie d'atteindre Ai-je envie d'être comme ça Observez ensuite si un ensemble de dogmes se met en place. Faites ceci, faites cela, priez comme ça, méditez de cette façon, mangez comme ça ou ne mangez pas ça. Pensez comme ça, venez habiller comme ça, parlez avec des mots positifs, cultivez ce genre d'attitude, etc. etc. S'il y a ne serait-ce qu'une de ces choses-là, passez votre route. Ce sont de nouvelles religions. Car si certains dogmatisent la spiritualité, certains dogmatisent l'écologie, la santé, le développement personnel, la politique, la spiritualité, et deviennent fanatiques de leurs propres théories et croyances. Même certains non croyants, à l'instar des religieux, sont pour beaucoup fanatiques. Je ne crois pas en ça et je campe sur mes positions. Ensuite, il y a une chose que vous pouvez détecter et qui est absolument frappant dans ce genre de groupe, c'est que lorsque vous parlez avec des personnes au sein de ce groupe, vous pouvez observer et analyser comment la personne raisonne. Généralement, elle est absolument incapable de se faire un avis seule et elle a systématiquement recours à des principes cités par le maître ou le porte-parole du groupe, le soi-disant enseignant spirituel. Cette personne est en réalité incapable de discerner le vrai du faux. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont recours aux enseignements qu'ils écoutent. C'est hallucinant. Alors dans leur religion, on n'en parle même pas, mais c'est exactement pareil dans la spiritualité. Si vous souhaitez avoir un débat avec une personne appartenant à un de ces groupes, ils vont systématiquement toujours vous citer une tierce personne. Et quand vous leur demandez « Mais toi, toi, qu'est-ce que tu en penses Toi, qu'en penses-tu » Ils n'y arrivent pas. Ils vous disent « Tu sais, un tel aurait dit que, un tel a dit que, il est écrit que, il est dit que. » C'est effrayant. Moi, je trouve ça effrayant. Et après, ils rajoutent « Mais tu sais, tu as encore du travail à faire sur toi, je te sens instable. » Je te sens en recherche, encore beaucoup inondé par la colère, etc. etc. Ces gens-là sont complètement HS. Ces groupes et ces gens-là vous font croire que leurs enseignements vous éveillent alors qu'en fait, ils vous endorment. Parce que vous n'êtes absolument plus capable de raisonner par vous-même. C'est vraiment hyper toxique. C'est vraiment très dangereux. Lire des livres, écouter des gens, bien sûr, ça va réveiller votre conscience. Ça va ouvrir de nouvelles réflexions et c'est très intéressant de le faire. Mais considérer tout ce que les gens racontent, moi inclus, euh, les livres, les vidéos, comme des vérités, comme acquises, là c'est dangereux. Il faut systématiquement remettre en question. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent des choses intéressantes, mais il y a des choses bonnes à prendre et il y a des choses moins bonnes à prendre. Chacun doit prendre ce qui résonne pour lui. Donc faut arrêter de suivre des principes créés par d'autres que soi. Seul le bon sens c'est le principe. S'il faut suivre tout un ensemble de principes pour faire preuve de bon sens, c'est par là qu'il faut se poser des questions. Si on réfléchit bien, la religion c'est du bon sens qui a été dogmatisé. La seule façon pour avancer sereinement dans la lumière, c'est d'abord d'être à l'écoute de soi, de faire preuve de bon sens et surtout de faire preuve de discernement. La plus grande clé d'un chemin, qu'il soit spirituel ou un chemin de vie, c'est le discernement et le bon sens. Il n'est pas possible d'éradiquer l'ombre, donc il n'est pas utile de rejoindre des communautés vous promettant de vivre dans les pensées positives, lumineuses, sans plus aucune source d'ombre, de méchants ou de pensées négatives. Ça, c'est une réaction presque infantilisante. L'ombre fait partie de la perfection. Il faut juste comprendre que l'ombre existe, qu'elle est là pour nous illusionner, en se faisant passer pour de la fausse lumière. Et il faut tout simplement en prendre garde sans pour autant en avoir peur, car l'ombre doit être ignorée. Ces groupes ont vocation consciente ou inconsciente de vous faire reculer et d'aller à l'encontre de votre but. Encore une fois, un chemin spirituel se fait seul. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont peur de la solitude qu'ils préfèrent se greffer à des communautés. Mais la première chose à traverser sur un chemin d'éveil, c'est la solitude. Tout un chemin repose sur cette caractéristique. Si certains souhaitent avancer sur leur chemin d'éveil, retirez-vous ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines, alors le mieux, je dirais que c'est quand même quelques mois, dans la solitude absolue et vous recevrez des quantités d'informations divines. Vous évoluerez à vitesse grand V. La solitude, c'est vraiment une initiation. Alors, il y a toutes sortes de communautés promettant mondes et merveilles ou pour proposer de nouvelles expériences extatiques ou transcendantes. Je vais en citer tout un panel. Ça ne veut pas dire que je critique tous les thèmes que je vais citer, bien au contraire. Mais je mets en garde contre leurs dérives. Alors, il y a les communautés de yogis, de jeunes, de méditation, toutes les communautés tirage de cartes vous promettant l'amour prochain, les communautés de canalisation médiumnique avec le cultissime les guides mondiqueux, les communautés de tantrisme, tantrisme qui est au passage un concept complètement abîmé et galvaudé par l'occident, de même pour les groupes de flammes jumelles, les groupes de pensées positives à foison, les groupes de guérisseurs de soins énergétiques, les communautés de nouveaux mondes, de nouveaux paradigmes, de nouvelles sociétés. Tous ces groupes promettant de créer un nouveau monde et se positionnant comme des sauveurs de la planète, de monde, Les communautés de profils élitistes, hors normes, type starseed, indigo, graines d'étoile, HPI, HPE, famille cosmique, communauté galactique, les communautés de cercles de femmes, de la lune, où certaines vont jusqu'à partager l'intimité de leur menstruation pour les caler par des rituels avec la lune. Oui, les cycles menstruels suivent les cycles de la lune. Inutile de déballer sa vie intime pour retrouver un cycle naturel. Toutes les communautés alternatives païennes, les sauveurs de planètes, etc. etc. Bref, il y en a par milliers. Au départ, elles sont anodines et puis peu à peu, ça en devient de véritables institutions qui pour certaines se mettent à créer vraiment des associations dans le but de créer un nouveau monde. Donc c'est timide vraiment au départ, mais vous verrez que dans quelques années, on entendra parler de certaines d'entre elles devenues de véritables sectes dangereuses. Le monde se recrée dans son ensemble et non en recréant des communautés. Pareil, il faut faire preuve de bon sens. Dans ce genre de groupe que vous pouvez aisément explorer à travers votre ordinateur, vous constaterez qu'on a affaire à un fanatisme doublé d'agressivité. Car il y en a beaucoup qui en viennent à se comporter à l'inverse de ce qu'ils prônent et euh, qui deviennent complètement déconnectés. C'est des personnes qui ne se rendent absolument plus compte de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font et qui sont persuadées d'œuvrer pour le mythe d'un monde meilleur. Ces gens-là ont perdu la raison. Mais attention, face à vous, ils vont sembler particulièrement sensés et raisonnés. Et c'est là que ça devient dangereux. Oui, car le problème qui va se produire au départ, c'est que lorsqu'on se retrouve en contact avec ces groupes ou une personne de ces groupes, on va réagir avec l'émotionnel et notre raison va être suspendue. Comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait mis en pause pour tester notre capacité de discernement. Je veux guérir, je veux évoluer, je veux avancer. Il y a une exaltation au niveau du ventre et cette exaltation nous fait croire c'est ce que nous voulons car nous le désirons. Mais ce que nous désirons n'est pas toujours bon pour soi. L'autre problème c'est qu'on nous vend la puissance des égrégores, venez prier, venez méditer en groupe, vous allez voir ça décupe les énergies, Il va nous arriver quelque chose d'incroyable etc. Que se passe-t-il en réalité dans ces événements collectifs Le fait de mettre sa raison en pause et d'ouvrir sa conscience à plus grand, on ouvre un canal et si certains ne maîtrisent pas ce canal, leur corps, leur conscience, bah, ils vont absorber et emmagasiner des quantités de cochonneries énergétiques et absorber tous les parasites énergétiques de tout le monde. Connaissez-vous tous les gens avec qui vous allez partager ces moments de spiritualité quasi intimes Car la spiritualité est personnelle est surtout sacrée. Prier tous les jours seul a bien plus de poids que de prier en groupe. Pourtant, certains vont se persuader d'avoir ressenti une énergie collective incroyable après ça. Mais si vous vous écoutez vraiment, était-ce vraiment incroyable ou avez-vous été transporté seulement par une énergie de groupe Car l'énergie de groupe, par définition, est stimulante. Aviez-vous la certitude que les intentions de tout le monde étaient nobles à ce moment-là En cas de doute, priez seul dans votre coin, ça sera plus simple. On ne sait pas ce qui se passe dans ces moments collectifs. Moi, je trouve ça très effrayant parce que... Bref, je trouve ça très effrayant. C'est comme cette prolifération de les guides mondiqueux. Alors je ne suis pas contre les canalisations, au contraire j'adore en écouter certaines ou moi-même en faire l'expérience. Par contre la première chose à faire c'est de vérifier l'information dans la matière. Si vous n'avez pas la connaissance et le discernement pour décortiquer ce qu'on vous envoie comme information, comment pouvez-vous être sûr de ce que vous affirmez Le discernement c'est la capacité à apprécier avec justesse une vérité sans toutefois la détenir. Un ignorant détient toujours sa vérité pour acquise, tandis que le sage, lui, ne fait que la contempler partager sa médiumnité avec grand plaisir, mais je pense que sa valeur ajoutée dépend de sa vérification terrestrement parlant. Alors bien sûr, toutes les canalisations peuvent pas être vérifiées, certaines relèvent vraiment de la prémonition, prédiction, de la certitude intuitive, mais dans l'ensemble, il peut être possible de vérifier beaucoup de choses dans sa vie, dans son expérience ou ce qui a été dit. Un chemin d'éveil est long, une guérison est longue. Trouver la vérité n'est pas facile. Elle fait partie du chemin. Se sauver est un chemin et non une finalité. Trouver le moyen de guérir fait partie d'un chemin. Si quelque chose se déroule trop vite, trop haut, trop lumineusement rapide, méfiez-vous. La vraie lumière prend toujours le temps de s'enraciner et de s'installer dans les abysses de l'ombre. Ceux qui montent très vite redescendent aussi vite alors que ceux qui montent lentement risquent de ne pas redescendre. Le sacré se vit seul. Et c'est ce que la plupart des religions n'ont pas compris. La spiritualité se vit seule. Dès lors qu'elle est partagée, elle se banalise et perd de son essence. Alors attention, je ne dis pas que tout ce que j'ai cité hein, dans, dans, dans ces thèmes sont des arnaques. Bien au contraire, c'est très très agréable de faire plein de choses en groupe. Si vous en avez envie, si vous avez envie de, de, de faire des retraites, de prendre des cours, de faire des prières, des méditations, de, de partager avec d'autres gens dans des communautés sur tous ces thèmes, allez-y bien sûr, mais soyez juste conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Est-ce pour le plaisir ou êtes-vous dans l'attente d'obtenir quelque chose Car tout au long de sa vie, l'homme est en quête d'identité. Vouloir rejoindre ou appartenir à un groupe, c'est une façon de trouver une identité, de revendiquer une identité. Il y a un fantasme au fait de se sentir appartenir à un groupe, surtout dans le monde spirituel où il y a une dimension occulte. Le mystère règne et fait ainsi fantasmer des centaines de personnes. Exemple type avec la franc-maçonnerie, véritable antécrise qui vise à détruire toutes les personnes qui y pénètrent, les gens qui rentrent là-dedans signent des contrats avec l'ombre sans le savoir. Ils sont complètement lobotomisés. Car ils sont fascinés à l'idée de rejoindre une société secrète. Mais vous trouverez encore des gens pour vous dire « Mais non, moi je connais des francs maçons qui sont super posés, super intelligents. » Et sont-ils seulement capables de raisonner par eux-mêmes Car encore une fois, tous ces gens-là citent constamment les principes issus du groupe et ils ne savent plus du tout comment réfléchir. Mais bon... C'est une généralité, c'est pas que pour la franc-maçonnerie, c'est valable pour tous les autres groupes. À mon sens, il faut vraiment être perdu d'une façon générale pour rejoindre la franc-maçonnerie. J'entends déjà ceux qui me disent « mais oui, mais ça dépend des loges ». Non, ça ne dépend pas des loges. C'est juste pareil partout, ça se sent peut-être beaucoup plus en certaines, moins dans d'autres. Mais le principe énergétique est là, et il est très dangereux. Quand vous vous renseignez un maximum sur les coulisses de ce genre de secte, c'est la pire chose qui puisse arriver à une âme en quête de sens. Bref, tout ceci est un autre débat. Il faut rester vierge de toute forme de croyance, un chemin spirituel c'est encore une fois d'être avec soi dans la solitude, en recevant uniquement par sa propre intuition les enseignements du ciel et par sa propre expérience. Vous seul pouvez accéder à l'ultime connaissance, vous êtes votre seul guide. Je vous embrasse.